0: Se proviamo a meditare con attenzione le letture di oggi, penso che a tutti subito balzi davanti al cuore, all'anima, quello che è un messaggio di fondo. È molto triste il tema di Geremia. Un Dio che dice, ma ho fatto di tutto, ma questo popolo non ha voluto ascoltare la mia voce. Io gliel'ho chiesto, essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. E ho fatto di tutto e così... Anche nel Vangelo si vede che Gesù sta cacciando un demonio, sta operando qualcosa di prodigioso, e dovrebbe se non altro, destare meraviglia, e invece, appena è uscito il demonio, il muto comincia a parlare. Però, alcuni, anche dinanzi a questo segno della sua forza, cominciano a dire: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli cominciano a domandare un altro segno e così via. In fondo, credo che quello che abbiamo detto nel ritornello del Salmo responsoriale sia un po' il tema di questa sera. Dice, non indurite il vostro cuore. Sì, perché? Perché il cuore... Può essere indurito, sì. Perché tante volte non riusciamo a vedere, a capire, a comprendere le meraviglie di Dio, le meraviglie che Dio opera, che i Suoi testimoni ci rendono visibili, palpabili. E noi rimaniamo lì, rimaniamo dubbiosi e A volte andiamo a vedere proprio le cose che secondo noi mancano, invece di apprezzare tutto il bello e il positivo che c'è. Ci sono persone che hanno sempre, sempre da andare a vedere le cose che mancano, eternamente inquiete, eternamente insicure. Ricercheranno tutta la vita, e intendiamoci, cercare anche una cosa positiva. Ma quando si sta lì, e si cerca, si cerca sempre una prova, e si cerca sempre qualcosa che mi dia conferma, e si riflette, e si pensa, e si studia. Conosco persone di una intelligenza, direi, superiore alla media, e sono sempre lì, sono sempre lì, che, che cercano e non arrivano mai a quel passo che è enorme e piccolissimo allo stesso tempo, perché la fede è così la fede è un salto enorme perché cambia completamente il modo di vedere l'esistenza e la vita ma allo stesso tempo è un salto piccolissimo e basta fare questo passo e quello che hai già davanti agli occhi quello che in fondo in tanti modi ti è stato mostrato acquista un nome, un cognome un colore, un significato tutto nuovo vedete quando penso realmente, alla fatica di fare il salto della fede, penso proprio al cuore indurito. Noi uomini siamo capaci di porre resistenza anche davanti a dei segni, riuscire sempre, perché come abbiamo anche l'atteggiamento interiore, è chiaro che questo condiziona anche la nostra intelligenza. Questo lo si vede anche nelle esperienze, perché quando si dice la sapienza popolare ce lo ha insegnato, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Cioè, quando non c'è la disponibilità, possiamo anche avere chi ci dice anche nelle relazioni una persona ci è particolarmente ostica, beh, non c'è verso, potrà fare tante cose, ma noi state pur tranquilli che troveremo sempre le cose che non vanno potrà mostrarceli in tanti modi. E' fondamentale l'atteggiamento che abbiamo. E questo, ahimè, conta anche nei confronti del Signore, conta anche nei confronti di quello che è il salto della fede. Per questo credo che sia molto interessante e opportuna l'affermazione, pur essendo molto forte, che fa Gesù. Dice, chi non è contro di me, chi non è, scusate, con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Questa è la formula più dura. Ce n'è anche un'altra nel Vangelo, un po' meno dura. Però oggi abbiamo questa da commentare. E nella linea di quello che ci siamo detti ha un senso, cioè se non fai una scelta, una scelta, eh, probabilmente non arriverai a capire tutto. Ci sono persone che prima di scegliere vogliono avere capito tutto e non partono mai eh? ma questo non vale solo per la fede vale per tante altre cose invece qui ti dice mi raccomando fai questa adesione perché altrimenti non hai il cuore l'animo disponibile ad accogliere anche evidenze che hai davanti agli occhi segni forti perché sei chiuso perché hai timore perché hai paura perché «Sei invischiato con certi tuoi peccati, e questi ti ottenebrano la mente e l'intelligenza». Ahimè quanto è vero questo! Siamo rigidi, lucidi su tante cose, ma su alcune cose dove non abbiamo il cuore libero siamo offuscati. La mente dipende molto anche da quello che siamo. Per questo si dice che in un cammino di fede occorre studiare, occorre pregare, tante altre cose» però occorre anche un'adesione, un iniziare, un mettersi in gioco. Allora pian piano le cose che prima ti facevano così fatica, e facevi fatica a comprendere, diventano progressivamente più chiare e luminose. Però devi farlo questo passo, devi metterti realmente in gioco. Senza questo, indubbiamente, le fatiche rimarranno, e rimarremo chiusi, rimarremo chiusi come sono chiuse tante persone. Non ci sono, in questa affermazione, non si capisce bene, le mezze misure. O sei con lui, o sei contro di lui. In mezzo non ci puoi stare. Cioè nel senso che si richiama proprio l'adesione. Se uno non aderisce, noi, provate a pensare, la nostra mediocrità. La nostra mediocrità. Perché siamo così mediocri? Perché non siamo già santi? Non pensiamo solo a quelli che non sono arrivati alla fede, perché la tentazione può essere, eh vabbè, qua il testo è più riferito a chi fa fatica con la fede, anche la riflessione che stanno facendo. No, no, la dinamica è la stessa. Vale per chi non fa il salto della fede, ma vale anche per chi rimane lì con tutti i suoi compromessi, con tutte le sue mediocrità, con tutte le sue mezze misure? Cosa credete? Perché noi non vediamo l'evidenza della bellezza di Dio? Perché noi non abbiamo ancora visto e trovato quel tesoro che ci fa andare a casa, lasciare e vendere tutto e comprare quel campo? Perché noi siamo ancora lì a tentennare e siamo ancora lì che facciamo sì tante opere buone, tanti momenti di preghiera, ma non c'è quel salto, non riusciamo ancora a riempire il nostro cuore di quella bellezza di Dio che viviamo in ogni Eucaristia. Anzi, le nostre Eucaristie a volte sono più rituali che veri e propri incontri ed esperienze che ci cambiano l'esistenza. Perché? Ma perché non c'è la disponibilità? Se sono le nostre paure, le nostre titubanze, i nostri limiti, i nostri compromessi, i nostri peccati che ci impediscono di vedere. Adesso, qui, c'è Dio. E c'è, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua evidenza, in tutta la sua forza, perché noi non lo vediamo? Perché siamo ancora lì, in un cammino, perché ci sono tanti aspetti di noi che frenano, che frenano un po' come il popolo di Israele, tante cose che non vogliamo lasciare che frenano, tante paure che frenano, tanti compromessi che ci fanno chiudere gli occhi. Per questo è importante che ci sia un'adesione di tutto noi stessi. È importante tutto, ma soprattutto cominciare a seguire. I Santi che cominciano davvero a vivere il Vangelo e lo vivono sul serio – cominciano a vedere e per loro diventa evidenza, diventa tutto molto più semplice. Poi hanno anche loro le prove della fede. È è evidente che senza la grazia dello Spirito non si si arriverà mai a quella fede compiuta, matura, di cui eh, appunto stiamo anche parlando adesso. Però è fondamentale mettersi in gioco ve ne accorgerete appena vi liberate da certi peccati, da certi compromessi, da certe paure, delle cose che vi facevano faticare diventano evidenti, diventano molto più chiare. E dice, beh, non ho mica studiato delle cose in più, Eh, però hai liberato ciò che ti frenava. Hai liberato ciò che ti frenava. E allora che il Signore ci aiuti a non avere il cuore indurito.